0: Buenas, les habla Angie Natalia Ocampo Trujillo. El presente podcast es un ejercicio académico del programa de tecnología en atención prehospitalaria realizado para el curso de bioética con el docente Pedro Pablo Aguilera desde la Universidad de Santiago de Cali. La responsabilidad de lo que se dirá a continuación será únicamente de la persona que les habla en el momento. Bueno, el día de hoy me encuentro con el joven Juan Carlos Ocampo Alvarado, trabajador de la salud, el cual nos va a comentar un caso de análisis bioético que vivió en un día en el cual se encontraba laborando. Puedes proseguir, Juan Carlos.
1: Hola, buenas. Mi nombre es Juan Carlos Ocampo. Eh, soy auxiliar de enfermería de la clínica Confenalco. El siguiente caso que les vengo a contar sucedió en el mes de abril eh, es de, un, de una pareja de jóvenes el cual estaba la chica embarazada con 37 semanas de embarazo la chica está la chica y el joven eran casos positivos de COVID los cuales estaban en recuperación en sus casas eh, la joven presentó contracciones en su casa lo cual ella por su desespero me imagino yo que Cogió y cogió un carro con el esposo siendo positivos para COVID sin informar en ningún momento a la clínica de que venían para la clínica. Eh, eh, se vinieron para la clínica al área de urgencias. Ellos, eh, desde la puerta del carro donde se transportaban, gritaron a urgencias en la puerta de urgencias. Gritaban de que eran casos positivos y que la, la, la señora, la señorita que estaba ahí, estaba en proceso de partos. Eh, ahí es donde comienza todo el proceso. Como eran casos positivos, no se atendía como un caso normal de urgencia, sino que tenían que ver con todos los protocolos de los chicos salir con toda la indumentaria de un caso positivo para COVID para que no se contagiara. Eh, en ese momento que se comenzó a aislar toda la sala de urgencias, pa un pasillo en el cual pues, los, los casos positivos de COVID o sospechas eh, se quedan ahí en triaje, todo eso se aisló, las, las personas que estaban como en ese día de turno, como COVID, les tocó eh, hacer mucho más procesos, más gente se vistió, la, porque la prioridad era la chica que estaba embarazada. La chica la ingresaron eh, con todos los protocolos, la ingresaron primero a urgencias, de urgencia la subieron al octavo piso, que era donde era sala de partos, eh, aislaron todo partos. Eh, eso fue, como te digo, fue algo Wow extraordinario que pasó Ese día en la clínica porque era prioridad la a las la chicas que estaban en embarazo. Y. El problema empezó más que todo por el por el, el futuro padre, que era el señor, el esposo de ella, el cual también era positivo, pero le prohibieron el ingreso a partos. ¿Por qué? Porque eh, son positivos en partos, el riesgo era el bebé que se podría contaminar, porque pues es una urgencia, no se propuso nada, todo comenzó de un momento a otro, el cual los médicos de allá de partos en ningún momento estuvieron de que iba a llegar a Chica, entonces... En el desespero del papá de ver a su hijo nacer, comenzó a caminar por toda la clínica, comenzó a caminar por hospitalización, como no sabía dónde estaba la chica que estaba en proceso de parto, subió al sexto piso, el sexto piso no tiene nada que ver con partos. Eh, él comenzó a andar por todos los pasillos con su tapaboca solamente, pero de todas maneras era un riesgo para todas las personas con las que él pasaba por los pasillos. El chico eh, lo cogieron, los guarda, lo, 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 le intentaron dar la conciencia de que él no podía estar caminando Porque él era un caso positivo Y él en su desespero, buscando a su esposa Y viendo que su hijo ya había nacido y no lo podía haber visto eh, Comenzó a, a azotar las cosas, diciendo dónde estaba mi esposa, dónde está mi hijo Y llegaron pues, los chicos de urgencias que lo habían atendido, apenas llegó Tuvieron que subir por todos los pasillos, contaminando, lo cual fue algo, es, fue un espectáculo ese día. De continuidad esto, eh, la chica, le informa, les informaron al esposo de ella de que la chica le iban a bajar a UCI, UCI COVID, porque es, llegó muy deteriorada. El bebé, en ese momento que tuvo el parto, del bebé lo aislaron, lo mandaron para UCI neonatal, lo aislaron con todo, como un bebé COVID. Totalmente aislado de la mamá Del papá Y ahí Juan del papá se desesperó El papá, ¿por qué se desesperó? Porque no había visto a su bebé nacer Porque no lo podía tener en sus manos Llevaba más de 40 minutos buscando a su esposa Y a su bebé La mujer con todo lo que pues con todo ese trajín De que pues, el bebé se podría contaminar los, Sentimentalmente Estaba mal también Entonces la mujer buscando al esposo Pues gritando ahí en UCI Porque le habían metido a UCI eh, buscando a su esposo formó al, al, al esposo de que la mujer estaba en UCI Que él podía ingresar a UCI pero que no se podía mover Ellos no estaban interesados en estar en UCI Él estaba interesado en ver a su hijo Él no captaba el riesgo que él era para ver a su hijo Si él lo veía lo podía contaminar de COVID Ahí Juanda llegó al piso donde yo estaba Yo estaba en ese momento en hospitalización en área covid eh, llegó el caso allá, nos comentaron de que el papá era una persona que estaba totalmente desesperada por ver a su hijo Y entonces nosotros nos preparamos para eso Preparamos porque iban a bajar al bebé de UCI neonatal, lo iban a bajar a piso Con la mamá, la chica solo duró como tres horas en UCI Lo bajaron para hospitalización que era mi área Bajaron a, él con el a ella con el esposo y estaban en la espera de su hijo el desespero del papá de estar en hospitalización y aún no le, le habían entregado a su hijo, pues comenzó el desespero, comenzó a salirse de las habitaciones, comenzó a caminar, comenzó a llorar, comenzó a gritar. El desespero de la mamá también, eh, la mamá estaba desaturándose, todos estaban, estábamos desesperados, era un... Era más que todo el riesgo que corríamos porque ellos eran, eran positivos y podían contaminar todo por donde pasaran, si seguían hablando, porque ellos gritaban, lloraban, por todo lado estaban contaminando. Después de ver ese caso, pues eh, eh, se les permitió al papá ver al hijo, pues les tocó a ellos vestirse totalmente. Eh, con todo, con batas, con todo, tapabocas, careta Le dimos a ellos para que pudieran ver a su bebé Un momento eh, totalmente el bebé, si le hicieron la prueba de COVID El bebé salió negativo El señor duró tres días con la esposa y en hospitalización Y con el bebé pues siguió en lucineo. Los mandaron para la casa ya el, pues, el desenlace de esa historia es que ellos ya salieron la segunda prueba Les salió negativo, ya podían ver a su bebé pero algo que me queda reflexión es que el desespero de un papá por ver a un bebé, pues fue algo demasiadamente extraordinario.
0: Listo Juan Carlos, sí, nos queda muy claro que es un caso increíble, la verdad. Pero referente a esto, dígame, ¿qué valores o principio cree usted que estuvieron como presentes en
1: este caso? Uno de los principios que hubo ahí fue el de la beneficencia. ¿Por qué? Porque separaron a la mamá del bebé porque la mamá era caso positivo y pues para beneficio del bebé no era recomendable de que ella viera el bebé porque lo podía contagiar. Claramente se vio, el bebé salió con prueba negativa, pero... Fue beneficio para el bebé, fue de pronto que los valores que se rompieron ahí, claro, que la mamá quería ver a su bebé porque pues es un parto y ella era primeriza, el papá también quería ver el bebé, pero no se podía porque el riesgo que corrían, el corría el bebé por ellos porque eran unas personas que estaban contagiadas, entonces fue para beneficio del bebé más que todo se hizo todo eso.
0: Cuéntame Juan Carlos, la decisión que al final se tomó, ¿Fue una decisión tomada de forma individual o en forma colectiva?
1: La decisión que tomaron fue colectiva, ya que pues todas las personas que estaban allá metidas es que manejaron el protocolo. Siempre hubo una persona indicando qué tenían que hacer, qué ahora el paso a seguir y y qué iban a hacer con el paciente, con el neonato y qué iban a hacer con el familiar.
0: Bueno Juan Carlos. Y ya para ir concluyendo y tomando en cuenta según el caso que comentaba y que supongo que ha habido muchos casos más así o peores en lo cual se enfrenta a un análisis ético o moral, me gustaría saber si considera la bioética importante en todo su proceso de formación.
1: Sí, yo creo que la bioética es muy importante, La eh, bioética en el ámbito laboral se ve muy común, muy a menudo, creo que las personas que recién se están formando deberían de darles clases de bioética porque a veces hay, que, hay temas de doble moral, hay veces que uno tiene que agachar la cabeza, hay veces que hay que seguir, de pronto decisiones de los mayores, por más de que uno quiera hacer cosas, eh, siempre hay alguien que que da las órdenes, entonces siempre hay que estar pendiente de eso. Y totalmente agradecido, gracias Natalia por invitarme a este podcast, eh, muchas gracias a todos por escucharme y hasta luego.
0: Listo Juan Carlos, muchas gracias a ti y ya para finalizar se aclara que la información que ha sido utilizada se acoge a los principios del consentimiento informado y fue aprobada y aceptada por los protagonistas de, ese, de este podcast.